0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. שמי ניסים טפירו. אני אחד היזמים וסמנכ"ל טכנולוגיות של uh, Next Insurance. <קוק> יש, פה, יש פה נציגות. ולפני uh, זה אחד uh, היזמים והאחראיה לפיתוח של uh, חברת שק uh, בסשן הזה אנחנו נדבר על אין סטארט במשך עשר שנים האחרונות או יותר. אנחנו שמים עקרונות של אין סטארט uh, לעבודה קשה. ב Eh, בחברה ש, שאני מוביל ונלמד eh, קצת על הלקחים, רעיונות, כיוונים eh, במימוש של לין סטארט-אפ בחברה אמיתית. Eh, קצת על Next Insurance, אנחנו נותנים שירות eh, שעוזר לעסקים קטנים eh, לקבל מענה לצורכי הביטוח שלהם באמצעות eh, שירות אונלייני פשוט, eh, שמאפשר להם בסשן של כמה דקות לקבל eh, את פתרונות הביטוח שלהם, מאוד שונה ממה שמקובל בתעשייה. היום זה בדרך כלל תהליכים שלוקחים שבועות עד שעסק מקבל את המענה. אז השירות הוא פשוט, אונלייני, זול ומובן למשתמש. זה כל מה שאתם לא מכירים על ביטוח. הסיפור שלנו מתחיל קצת קודם, ב-2007. אני ועוד קבוצה של כמה יוצאי חברת מרקורי, עזבנו את מרקורי אחרי ש-HP רכשה אותנו, והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו ביחד, חבורה של שבעה חבר'ה מוכשרים, חכמים, אבל חסרי ניסיון לחלוטין. החלטנו לבנות פורטל, בזמנו קראנו לזה PageRance, שיעזור לאנשים לקבל ב... בפורטל אחד, מידע מכל החשבונות האישיים שלהם. והיינו all over, חשבונות travel, ואימייל, ו-social, ו, 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 ו בנינו את ה... התחלנו לבנות את השירות, היה לנו איזה מושג כללי לגבי איך נעשה מהדבר הזה כסף, הצלחנו לגייס סיד של מיליון דולר ויצאנו לדרך. אחרי שנה, כמו שחלקכם זוכרים, ב-2008, השווקים התמוטטו. אנחנו אחרי שנה של עבודה, לא היה לנו הרבה מה להציג. שירות בהתחלה שלו, כמה מאות משתמשים, אפס revenues, זה לא נראה טוב, ובנוסף לזה שהאקלים הכלכלי היה מאוד קשה, הסטארט-אפ שלנו היה בדרך להצטרף לסטטיסטיקות העגומות על סטארט-אפים ולהיסגר. איכשהו... התעשתנו, קיצצנו משכורות והצלחנו לקבל מהמשקיעים הקיימים עוד חצי מיליון דולר להמשיך להריץ את החברה, אבל הבנו שמשהו חייב להשתנות, אנחנו חייבים לשנות משהו בקצב, באיך שאנחנו עובדים ולחפש הזדמנות אמיתית. ההזדמנות באה עם היציאה של האייפון ושל האפסטור, שבעצם חודש לפני שנפתח האפסטור, הבנו שיש סיכוי של לקחת את השירות שבנינו בפייג' וואנס, שנתן לאנשים לראות מה קורה בחשבונות שלהם, לקחת את זה למובייל. והחלטנו לעשות פיבוט ראשון לכיוון הזה. פיבוט זה בעצם שינוי כיוון. משהו שחברות עושות, אסור שזה יהיה בתדירות גבוהה מדי, אסור שזה גם יהיה בתדירות נמוכה מדי וחברות יתקבעו על כיוון ולא יזוזו. עשינו פיבוט לנושא הזה, הזמן היה קצר, גם לא רצינו לשים את כל המשאבים שלנו, ולכן הבנו שאנחנו צריכים לשחרר משהו שהוא יהיה MVP. מה הכוונה MVP? MVP זה מוצר הכי מינימליסטי, הכי גרעיני שאפשר, בשביל, שמביא את התמצית של ה-value של מה שאנחנו מביאים, לקחת אותו ולהוציא אותו לשוק בשביל לבדוק. האם יש עניין בשוק, האם יש תיאבון אצל המשתמשים, באמת להשתמש בשירות הזה. והוצאנו את הגרסה הראשונה של Page once אה, למובייל. אה, השירות באמת היה בסיסי, הוא נראה מאוד בינוני, היוזר היה חייב ללכת לווב בכלל בשביל לעשות הסטאפ של השירות, אבל זה היה מספיק, אחד בשביל להגיע בזמן, והיינו אחת ממאה האפליקציות הראשונות אה, בחנות. ובשביל ה-early adapters לקחת את השירות ולנסות להשתמש בו. ובאמת, אחרי שהחנות נפתחה והמוצר שלנו היה שם, אני זוכר באותה תקופה היה לי מייל שמגיע על כל משתמש חדש שנרשם למערכת, וכל יום בבוקר אני פתח את המחשב, שלושה, ארבעה יוזרים, ביום שפתחנו את האפליקציה בחנות, בום, אלפי יוזרים שמגיעים למערכת והאימייל שלי היה מפוצץ. אז זה נתן לנו מומנטום, וב-2009 עשינו סיבוב גיוס ראשון מ-VC, והחלטנו ללכת מאוד חזק על תחום המובייל, שראינו ששם יש, יש עניין במה שאנחנו מביאים הרבה יותר מאשר בווב. אז פיתחנו את המוצר גם לפלטפורמות נוספות שצעצוע, אז אנדרואיד, Windows Phone, BlackBerry, כל מיני דברים שכבר עברו מהעולם. אבל זה עזר לנו להתפקס גם בדברים ש, שעובדים ועבדו ולהוציא מוצר אה, לתחום. אה, יותר מזה, ב-2011 עשינו פיבוט נוסף ובעצם התפקסנו בתחום הפייננס, ייחדנו את השירות שלנו כשירות פיננסי שעוזר לאנשים להתנהל עם הכספים שלהם, גייסנו כסף נוסף, ב-2013 אה, עשינו פוקוס נוסף על תחום הבילס, בעצם הוספנו יכולות למוצר שלנו, לא רק לראות מה קורה בחשבונות, אלא גם לשלם חשבונות ולעזור למשתמש, להבין מתי הוא צריך לשלם חשבונות, איזה חשבונות חשוב לשמש, לשלם, ולבנות את כל האינטרפייס שעוזר למשתמש, לנהל ולשלם את החשבונות שלו. זה גם עזר לנו במישור ה-revenue, שאפשר לנו להגדיל את ההכנסות של החברה. Uh, וב-2014 אינטואיט uh, uh, רכשו אותנו כמו עוד 360 מיליון ושילבו את המוצר של צ'ק בפלטפורמה ובשירות המינט שלהם, שהשלים uh, את מה שאנחנו בנינו בצ'ק. אז באמת שבע שנים מחבורה של חבר'ה שלא מבינים הרבה, הצלחנו לבנות חברה ולמכור אותה. וכשמסתכלים עלינו מבחוץ ומדברים עלינו, אז הדעות חלוקות. חלק אומרים ששיחק לנו קלף משוגע, וחלק מייחסים לנו כוחות על. היכולת להבין מה משתמש רוצה, להבין מה צריך לפתח, זה איזה כדור דולח שיש לנו במחסן ו, ועוזר לנו להתנהל. האמת מן הסתם היא, היא לא כזאת, אנחנו, ויותר מזה, אני לא חושב שהיום, עשר שנים אחרי, שהתחלנו לפתח מוצר קונסיומר, uh, uh, היכולת שלי או של מישהו בקבוצה באמת uh, לבוא ולחזות מה יעבוד ומה פחות יעבוד בשוק, היכולת הזאת השתפרה. יש כיוונים, אבל עדיין הרבה מאוד מבוסס על ניסוי וטעות, כאשר הפוקוס, וזה מה שחידדנו במשך הזמן, ואנחנו בהמשך הסשן נעבור ונראה קצת דוגמאות, הפוקוס עבר לאיך רצים מהר. איך מביאים אה, ניסויים כמה שיותר מהר אה, לשוק, בשביל להבין מה באמת עובד ומה לא. או, כפי שאחר כך קראו לזה, לין <coughs> סטארט-אפ, וה-build-measure-learn אה, שבו בונים כמה שיותר מהר משהו פשוט, מדדים איך הוא מתנהל בשוק, המדידה היא חלק קריטי. אם בנינו משהו ואין לנו יכולת למדוד איך הוא עובד, לא עשינו כלום. אז בונים פיצ'רים, בונים תכונות, משחררים אותם לשוק מהר, מודדים איך הן עובדות, מגיעים לתובנות, הרבה מהתובנות יהיה, yeah, זה לא עובד, זה לא מעניין, זה מסובך מדי, אבל חלק מהתובנות יהיו, אוקיי, okay, יש פה משהו ושווה להעמיק ושווה להתרחב ושווה uh, להמשיך לפתח בכיוון הזה, וכך אנחנו באיטרציות uh, גדלים ובונים uh, שירות שבסופו uh, של דבר עונה לבעיה אמיתית. כשבאנו ב-2016 אה, להתחיל את אה, Next Insurance, אז היה, אה, זיהינו פוטנציאל, זיהינו שוק שאפשר להביא לו שירות שיעשה משהו שהוא פי עשר יותר טוב ממה שיש כרגע בשוק, אבל התחום של הביטוח והביטוח לעסקים בפרט ובארצות הברית בפרט, זה תחום קשה, קשה להיכנס אליו. אחד זה תחום שהוא רבוי רגולציה. רגולציה פר מדינה, זאת אומרת המענה לצורכי הרגולציה הם state by state וזה לא שירות אחד שמתאים לכל ארצות הברית. התהליכי רגולציה כתוצאה מכך הם תהליכים ארוכים, מרגע שאני רוצה להקים חברת ביטוח עד שבאמת אפשר להתחיל למכור מוצר כחברת ביטוח זה תהליך של שנים, אז זה קושי אחד. קושי שני, זה תחום שקשה להביא בו משתמשים, המשתמשים מאוד יקרים, כי הערך של משתמש הוא מאוד גבוה. זה יכול להיות באמת לבוא ולקנות טראפיק בצורה אפקטיבית, היא קשה. אז זה, זה אתגרים שעמדנו בפניהם. ולכן החלטנו קודם כל שהאסטרטגיה שלנו לבניית החברה חייבת להיות מותאמת לתהליכי לין. זאת אומרת, שאנחנו לא נשב ונחכה שנתיים עד שכל המדינות בארצות הברית יאשרו אותנו, אלא אנחנו נתחיל ומה שיאפשר לנו להתנסות עם השוק ולהגיע עם מוצר לשוק כמה שיותר מהר. ולכן לקחנו journey שמתחיל בזה שבהתחלה, בתחילת החברה ב-2016, אנחנו בכלל עשינו affiliation, זאת אומרת, לקחנו מוצרים קיימים של חברות ביטוח קיימות שהיה להם תוכניות לשיווק אונליין, ובסך הכל שיווקנו את המוצרים הקיימים האלה. זאת אומרת, לא היה שם שום ערך חדש שהבאנו מבחינת מוצר. בסך uh, uh, הכל אפשר לנו להתחיל להשתפשף בשוק ולהבין uh, את הצ'אנלים. בהמשך הפכנו לסוכנות ביטוח, נתן לנו קצת יותר חופש, נתן לנו יכולת uh, uh, להעביר את התהליכי חיתום אלינו, לתוך האפליקציה שלנו, נתן לנו לבנות חוויה שתאפשר למש... להתחכך עם המשתמש תוך כדי uh, קנייה של המוצר הביטוחי. בהמשך הפכנו ל-MGA, MGA זה Managing General Agent, זה בעצם סוכנות שיש לה את היכולת ממש לכתוב את המוצר הביטוחי שלה, וזה נתן לנו חופש פעולה מלא, ורק השנה, 2018, אנחנו בשעה טובה קרייר לכל דבר, חברת ביטוח לכל דבר, שיכולה לשלוט על כל התהליך מקצה לקצה. אבל הגענו לנקודה הזאת, אחרי אינסוף תובנות שהשגנו בשנתיים האחרונות, אה, אה, על השוק, על הצרכים של הלקוחות ועל איך לקחת ולבנות אה, מוצר בתחום הביטוח. אה, אז זה לגבי האסטרטגיה של איך בנינו את החברה. דבר שני, זה לגבי איך בנינו את הקבוצה. אה, להבדיל מצ'ק, ששם אה, היו כל מיני פונקציות שהגיעו בשלבים יותר מאוחרים של החברה. בנקסט הבנו מההתחלה שאנחנו רוצים את הפונקציות שיאפשרו לנו לרוץ בצורה לין סטארט-אפ. אז פונקציה ראשונה זה פונקציית ה-hr. עבודה בלין זה עבודה שדורשת הרבה מאוד אינטראקציה בין האנשים, עבודה צפופה בין הפרודקט לאנג'ינירינג, ל-BI, לדאטה, בשביל באמת לרוץ מהר, לשחרר דברים מהר, למדוד אותם ולהבין. בשביל צריך לבנות קבוצה טובה. בשביל זה הבאנו פונקציית HR מהיום הראשון של החברה, בשביל לעזור לנו לבנות את הקבוצה בצורה אופטימלית. פונקציה נוספת שפחות או יותר מהיום הראשון של החברה קיימת, זה פונקציית ה-BI והדאטה. מהיום הראשון הבנו שאנחנו צריכים להיות סופר מקצועיים בעולמות הדאטה, ולכן מהיום הראשון יש לנו פונקציות BI, שנותנות לנו פתרון ומענה לצורכי הדאטה של החברה. ודבר אחרון, אונליין מרקטינג. לא חיכינו שנבנה מוצר והכל יהיה סגור עד הסוף, כמו שאמרנו, התחלנו כאפיליישן, התחלנו בשיווק מאוד מהיר של מוצרים בכלל שלא אנחנו היינו אחראים עליהם, ובשביל זה, בשביל לעשות את זה בצורה מקצועית, הבאנו קבוצת אונליין מרקטינג שמהיום הראשון התחילה לפצח את הצ'אנלים בשביל להביא משתמשים למוצר. זה לגבי הקבוצה. הדבר האחרון זה לגבי תהליכים. אנחנו... עוברים כתהליך פיתוח ב-Continuous Integration and זה מאפשר לנו לבנות פיצ'רים מהר, לשחרר אותם, לבדוק אותם אוטומטית, לשחרר אותם ל-Production, לאסוף דאטה וחוזר חלילה. אנחנו נמנעים מ-Releases גדולים, משינויים גדולים, הכל צריך להיות מאוד עקב בצד אגודל, בשביל להבטיח שמה שעבד קודם ממשיך לעבוד, ואנחנו בונים עוד ועוד... לבנה בבניין של החברה. אז בעצם ה-MVP שהזכרנו קודם, המינימום וייבל פרודקט, זה המעבדה. פה אנחנו בונים משהו מאוד בסיסי, מאוד רעיוני, בשביל לראות מה, מה התיאבון של המשתמשים לפיצ'ר, למוצר שאותו אנחנו בונים. צורה, ו... ריד הופמן אמר את זה יותר טוב ממני, הוא אמר שאם אתה מגיע למצב שאתה גאה בגרסה הראשונה של מוצר שאתה עובד עליו, כנראה אתה עושה משהו לא טוב. Mm -hmm. גרסה הראשונה צריכה להיות, או... זה לא צריכה להיות, אבל זה מה שיוצא, אם אתה רוצה להוציא אותה מהר, אם אתם רוצים להוציא אותה בשביל להבין מה באמת מעניין את השוק, sooner is better, וזה אומר, מן הסתם, הקרבה באזורים אחרים. צורה קיצונית של MVP, זה משהו שאנחנו קוראים לו fake door test. fake door זה בעצם פיצ'ר שמשוחרר, שמאחוריו אין בעצם שום דבר. הפיצ'ר נועד אך ורק לאיסוף נתונים. במקרה, בדוגמה הזאת, אנחנו בפאנל שלנו מציעים למשתמשים להוסיף כיסוי אה, אה, על ציוד בשווי 5,000 דולר, תמורת 450 דולר בחודש. אין לנו מושג אם זה מוצר מספיק טוב מבחינת השוק. לפתח את המוצר הזה ברמה הביטוחית זה תהליך לא פשוט, ולכן אנחנו מתחילים את התהליך ב-fake dortes, שבו אנחנו מציעים את התכונה הזאת. אם היוזר בוחר כן, אנחנו מן הסתם רושמים את זה, והבנו שיש פה תיאבון לתכונה הזאת, אבל אנחנו נותנים ליוזר הודעה שאת התכונה הזאת כרגע אנחנו לא יכולים לספק. וזה עוזר לנו להגיע לתובנה שהפיצ'ר מעניין או לא מעניין. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו גאים בו ומשתדלים לא לעשות יותר מדי, אבל כשהמשקל של ללכת ולפתח משהו והדעות הן מאוד חלוקות, אם בכלל שווה לעשות את זה, אז אנחנו ניקח קבוצה של יוזרים, נציע להם את הפייק דור הזה ונראה מה, כמה זה מעניין את השוק. זה מה שאני רוצה לעשות עליו זום אין, זה נושא של A-B טסטינג. A-B טסטינג זה בעצם אחד הכלים הכי אפקטיביים ושימושיים כשרצים ומנסים להבין מה עובד, מה לא. זה בעצם לקחת ולהשוות התנהלות של קבוצת יוזרים אל מול קבוצת יוזרים שמקבלת תכונה אחרת, ורואים מה ההבדל ומה מה עובד יותר טוב. Uh, מן הסתם אנחנו uh, uh, הרבה פעמים נתחיל בקבוצת קונטרול, שזה קבוצה שעובדת על המוצר הקיים, ונבנה וריאנט, שזה קבוצת ניסוי, שמקבלת וריאציה אחרת של הקונטרול, של אותו החוויה שכרגע קיימת, מתוך מגמה להבין האם אנחנו מצליחים לשפר, לשפר uh, משהו בהתנהלות. אז, uh, אז זה כלי מאוד שימושי. אני רוצה קצת להתעכב ולדבר על קשיים. אני מניח שחלקכם, רובכם, כולם שמעו מה זה A-B טסטינג? <coughs> מקווה שכן. Uh, להבין קצת uh, קשיים uh, שיכולים להיות בשימוש בכלי המאוד שימושי הזה. אז קושי ראשון זה uh, מה שאנחנו רואים לו sequential testing, שבו אתם רואים פה פיצ'ר uh, ששחררנו, ובשבוע הראשון של ספטמבר עשה conversion. אתם רואים את הנקודות בצד שמאל, ובשבוע השני שחררנו גרסה שנייה של אותו פיצ'ר, ואנחנו רואים את ההתנהלות. ועושה רושם שהפיצ'ר, הקונברז'ן, משתפר בזכות V2. מה שצריך לקחת בחשבון, שכשמריצים טסט בצורה כזאת, סקוונציאלית, יש הרבה קשיים. קושי אחד, במקרה, בשבוע הראשון של ספטמבר, היה לייבור דיי בארצות הברית. השירות שלכם עובד פחות טוב בסופי שבוע, אז השווינו פה, לא עשינו פה השוואה הוגנת בין ההתנהלות בשבוע הראשון להתנהלות בשבוע השני. יותר מזה, בדרך כלל הטסטים לא עובדים בתנאים סטריליים. המערכת היא גדולה, נכנסים עוד שינויים, יכול להיות שנכנס פה איזה סייד אפקט ב-V2 או איזה באג שהיה ב-V1 ותוקן או משהו, שבכלל לא קשור לטסט שאנחנו עושים, אבל השפיע וגורם לנו לחשוב שוורסיה 2 עובדת יותר טוב, אבל לא בהכרח כך. לכן אנחנו נעדיף, כשאנחנו מרצים AB-Test, לעשות AB-Split-Test, שבו אנחנו, יש לנו פאנל, אנחנו מחלקים את הטראפיק ב-Real-Time בין שני, בין הקונטרול לבין ה-Varient, ורואים איך, מה עובד יותר טוב, שבכל רגע נתון אנחנו מזרימים, משתמשים לשתי התכונות. אז במקרה הזה אנחנו רואים פה פאנל שמתחיל ב-Lending Page, יש לנו שלושה דפים ו-Conversion Point, conversion Point זה יכול להיות הנקודה שבה אנחנו מוכרים את השירות, זה יכול להיות רישום לאתר, whatever, אירוע עסקי משמעותי שאנחנו מגדירים כאן, כנקודה שאותה אנחנו רוצים לשפר. אז פה אנחנו רואים דוגמה שיש לנו קונטרול שרץ ו... קינברט לנו מ-80% ב-Lending Page ל-20% ב-Conversion Point, והווריאנט שלנו עובד הרבה יותר טוב, מקנברט 25%. Uh, uh, אז זהו, טסט מוצלח, אז זה תלוי. ובשביל להבין, אנחנו חייבים להסתכל על ה-Conversion בכל אחד מהסטפים בתוך הפאנל. דוגמה הזאת, עשינו טסט על פייג' 2. פה קרה השינוי בפייג' 2, אבל השינוי בכלל קרה בפייג' 1, ותכל'ס פייג' 2 לאו דווקא מקנברט יותר טוב. זאת אומרת, כשאנחנו מריצים טסט, אנחנו לא, לא יכולים להסתכל עליו כ-blackbox, אנחנו חייבים להיכנס לתוך הפאנל בשביל להבין האם השינוי שציפינו לו קורה בנקודה שבה עשינו שינוי. זאת אומרת, שינינו בפייג' 2, אנחנו רוצים לראות שפייג' 2 מקנברט יותר טוב, לא מספיק להסתכל על זה. טוב, אז נסתכל פה על דוגמה אחרת, פה באמת זה נראה טסט יותר טוב, עשינו שינוי בפייג' אחד, ובאמת פייג' אחד בוואריאנט מתנהג יותר טוב, uh, הכל נפלא. גם בנקודה הזאת שווה וכדאי להסתכל קצת יותר לעומק ולראות, אמנם וואריאנט מתנהג יותר טוב, אבל יכול להיות שאם אנחנו נסתכל לטסט הזה ברזולוציה של... בראוזר, ברזולוציה של מובייל ורסוס דסקטופ, נראה התנהגויות שונות, וזה יעזור לנו להבין עוד פוטנציאלים שיש על אותו טסט. לדוגמה פה, אם אנחנו רואים שווארנט 2 בפיירפורקס מתנהג הרבה פחות טוב בכרום, זה פוטנציאל שאפשר לתקן, יכול להיות שיש פה איזה באג, יכול להיות שיש פה איזו חוויה שהיא לא מיטבית. אז נסתכל, לעשות דאבל קליק קצת יותר עמוק בשביל לראות את התוצאות אה, אה, בחיתוכים כמה שיותר דקים. Uh, עוד כמה פיטפולס שיכולים להיות בהרצה של uh, uh, A-B טסטינג, בקצרה, uh, Selection Bias, כאשר הקבוצות הן לא הומוגניות, אם לקבוצה אחת, נגיד הקונטרול, נכנסים יוזרים חדשים וותיקים, ולקונטרול אנחנו מכניסים רק יוזרים חדשים, אז אנחנו יוצרים פה הסתה. Instructionation issue זה כאשר, בסוף, כל הטסטים, ה-A-B טסט זה קוד, זה פיצ'רים, המדידה, האיסוף של המידע, זה גם קוד, ובקוד יש בגים, אתם מכירים את זה טוב. הבאגים האלה זה באגים קשים, זה לא באגים שאנחנו רואים אותם בעיניים, זה לא באגים שמתפוצצים לנו בחוויית משתמש, אבל עדיין זה אזורים שהם רגישים לבאגים, ולכן הרבה פעמים אנחנו נצטרך לבדוק טוב ולראות שאין לנו בעיה בחילול של הנתונים שתומכים בטסטינג. והדבר האחרון זה נושא של מובהקות סטטיסטית. חשוב לשחוק שפתיים ולאסוף מספיק דאטה בשביל להגיע למקום שבו התוצאות של הטסט הן מספיק מובהקות. כל זה טוב ויפה ואנחנו מריצים המון טסטים ומסתכלים על המון דאטה ומתקדמים, זה נהדר. אסור ו... לקח שראינו אותו פעם אחרי פעם, אסור לאבד את, ה, את הרזולוציה גם של המשתמש הבודד. נסתכל למשתמש בלבן של העיניים ולראות איך המשתמש הבודד חווה את המערכת וחווה את השירות שבניתם. בשביל זה יש כל מיני כלים, אנחנו משתמשים בגט ג'אקו של ווקמי, אבל זה כלים שבגדול עוזרים לנו לשמור הקלטה של החוויית משתמש בשביל להבין מה, מה קורה עם המשתמש בפועל? <coughs> אני רוצה לתת לכם פה אה, סרטון דוגמה. אה, זה תחילת הפאנל אצלנו בגרסה מסוימת שבה היוזר אה, לוחץ על ה-GET instant-Quot, ואחת הפעולות הראשונות שהוא צריך זה להגדיר מה המקצוע שלו. יש לנו פה ליסטבוקס גדול של כל המקצועות שאנחנו תומכים בהם, ואנחנו רואים פה איזה יוזר אמיתי. שפתח את הרשימה הזאת, סוגר אותה, לא בטוח, עוד פעם פותח, סוגר. קשה. היוזר קצת מתקשה להתמודד עם הרכיב UI הזה. ממלא קצת פרטים. בסופו של דבר, בוחר את המקצוע שלו ומתקדם הלאה. בסופו של דבר, מבחינת הפאנל, מבחינת מדידה, הכל בסדר, היוזר עבר את השלב הראשון, הגיע לשלב השני, הכל יופי. עדיין, ראינו פה קושי אמיתי של המשתמש בעמוד הראשון, ואחד הדברים שאנחנו עושים בשביל לתקן את זה, או שאחרי שהבנו את הקושי הזה, זה אה, לבנות חוויה שהמקצוע מוגדר מראש דרך אחד מדפי הנחיתה שלנו, זה כבר החוויה המתוקנת, אנחנו נראה פה יוזר שמגיע דרך דף נחיתה של... קלאס של ג'נרל קונטרקטור אצלנו, קבלן, נכנס, אין פה בכלל את הנושא של בחירה של המקצוע, השדות הראשונים הם אולי אוטומטית, ואנחנו רואים שהיוזר שם את האימייל שלו ומתקדם. זאת אומרת, מגיע לאותה נקודה בפאנל הרבה יותר בקלות, ודפנטלי uh, שיפור. זה, באמת, בלי להסתכל ממש בהקלטות של המשתמשים, קשה להגיע לתובנות האלה. אז זהו, אז ככה אנחנו רצים, ובנקסט אינשורנס אנחנו רצים ככה במשך השנתיים וחצי האחרונות. בנינו שירות שתומך היום ב-40 סוגי עסקים, בשלושה סוגי כיסויים וביטוחים. היוזרים מאוד מרוצים מהשירות שלנו, מעל 4.5 star review, וה-net promoter שלנו הוא 64, כאשר הממוצע של התעשייה הוא 37. זאת אומרת, זה עוזר לנו לא רק לרוץ מהר, להביא מוצר ו, ולהתקדם, אלא גם לדאוג שהלקוחות באמת מרוצים, להסביר רצון ממה שאנחנו מביאים. ובשורה התחתונה, החברה גם רצה מאוד מהר מבחינת הכנסות. אז קמנו ב-2016, לפני שנה היינו בקצב של כמעט שלושה מיליון דולר מכירות בשנה, והיום אנחנו כבר מעל עשרים מיליון דולר קצב מכירות. זה מתפרש גם בשורה התחתונה ומאפשר לנו לבנות uh, חברה ושירות uh, גדול. זהו, תודה רבה.